0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看美国。啊，可能有听友大家觉得哈、啊，我现在经常会请求听友给我转发节目。呃，确实哈、啊，在做节目这几年来，可能现在是我在节目上来说遇到啊压力最大、阻力最大的时候。啊，只有大家转发我的节目，才会更多的人听到。因为有听友跟我说，呃，我现在他们在网上搜。美国新生活竟然搜不到了，所以呢，呃，影响大家收听我这个节目，当然更影响呃新的听友来来接触到我的节目，啊、呃，所以我现在呢就，如果大家还是想听鸟叔的节目的话呢，啊，大家改一个搜索方法，大家就改，呃，搜索就你搜索鸟叔看美国，那搜鸟叔看美国。啊，大家最少还能收得到啊，要不然的话你，你你收都收不到，啊，那当然就没有人没没有更多的新的听友能听得到了。呃，我想遇到这些障碍或者阻力也可能是正常的吧，啊，当然我很多听友说你要坚持啊，我我想我会我会坚持下去啊，就冲有这么多听友要想听，然后要转要呃帮我转发节目，我都应该把节目一直做下去。当然。除非是到了遇到很很极端的情况，那我也没办法，对吧？啊，但我我想肯定也不会遇到那种特别极端的情况了。最近跟一个在德州的朋友啊、呃、聊天打电话啊、呃，因为那这个朋友呢是呃应该说来美国已经有五六年了啊，他他现在在一个学校工作，呃，德州大家知道就是德克萨斯州啊，呃。在美国来说呢，德州是一个很特别的存在，啊，所以今天我想跟大家来聊一聊啊，因为我这个朋友呢，我们打电话的时候他就说他说可能你们都看到新闻了，也听到哈，德州发生什么事，因为因为由于这个雨雪冰冻天气啊，啊，出现了这个大概是几十年来都没有遇到过的情况，而且德州。竟然出现零下二十度的这种非常极端的天气，在美国啊、呃，在德州的历史上也没有出现过。所以呢，这个冰冻天气一来之后呢，令到我这个朋友，呃，他说在德州几乎那几天就如同地狱一般啊。那为什么如同地狱一般呢？曾经我记得在很多年前呢，大概十年前吧，有一个电影叫《后天》呃，啊，是美国的一个灾难片。这个《后天》。讲的是什么呢？就是讲了美国大陆遇到了啊极其极其寒冷的那种极端的冰冻天气，不是某一个地方，是全美国啊。由于这种极端的气候导致的这种环境的恶化，啊，结果呢，啊，美国整个美国大陆全都被冻住了。那很多人就在这种灾难当天气当中啊、呃，没法生存下去啊。那、呃、美国拍了很多类似这样的灾难片吧，其中后天是讲气候，啊、呃、急剧变化、气候恶化带来的后果。而而这个事情呢，在大概就在这个月啊，这个月的前面大概一个多星期之前啊、呃，所遇到的这种情况啊、呃，就如同电影所描述的一样。呃，我的朋友说，他大概经历了两到三天没电的时间。这两到三天没电啊，按理来说呢，德州它是在美国的南部，它的它是跟墨西哥接壤的，它的有一部分的这个地方还在亚热带地方呢，所以可见它是在美国几乎是最南端的啊、呃，纬度上来说跟佛罗里达都差不多啊、呃，但为什么这么南的一个地方？竟然会出现这么冷的天气，可能大家谁也没预料到啊！当然，气候学家说这个是因为从这个加拿大啊中部，因为是属于大陆嘛，那冷空气长驱直入啊，一直透过整个美国中西部，一直吹到德克萨斯州。大家有人说，那既能这么大规模的这种冷空气南下，为什么就德州？出现这种问题呢？德州北边的什么亚利桑那呀、啊，再往北边科罗拉多啊，再往北边，为什么没有啊？对吧？什么南达科他、百达科他,克他那些，呃，俄亥俄，为什么没有出现那种冻得不行的情况呢？为什么偏偏就是这个德州？啊，这个就是一个，呃，因为说叫历史上都没有预料到会有这样的情况嘛，因为德州这个地方在冬天来说一般没这么冷。大部分情况下都是在十度左右啊，低于零下五度的时间都极少极少，啊，低于五度的，啊、低于五度的时时间都极少极少，大部分在十度左右、啊、那，既然是以前它的气候环境是这样，那所有的整个德州的这种啊、呃、能源供应、房屋建筑、公共系统，它都是按照。比较热的这样一个环境来配置建设的，我都有。它最南端休斯顿都和都处于亚热带这样一个地方，那有什么理由说哦、呃，它不按照这个系统来建设呢？正因为它按这个系统，比如说房屋保暖，比如说这个冬天的取暖的这种系统和设施。它就不像北方，北方的房屋，它的这种保温、保暖的作用可能就做得更好。那正因为是这样一个情况吧，它的整个的建筑标准、公共设施的标准，包括冬天的这种发电和热能供应的这个标准，都是按照它这个环境比较热来配置的。结果突然来了一股。强冷空气把整个德州大部分地方都给冻住了啊！这个温度呢，就直接下到零下十度到二十度，零下十度到二十度，同志们是什么概念？就是说，差不多就是我们中国东北的吉林长、吉林和哈尔滨那种那种冬天的温度啊，零下十几度啊！当然，东北还更冷，哈尔滨更冷的地方，零下三十多度，甚至更更冷的。你到漠河到这个，这个乌斯乌苏里河那个跟俄罗斯交界的地方，那可能零下四五十度也有，对吧？但大部分情况下零下一二十度，那已经冷的不行了。一一盆热水端出去，往空中一甩，这个在空中就从七八十度的热水一下就冻成冰了，对就这它冷就是这种情况。那德州这种地方，你想想看，根本都没有。做这种准备了，突然来这么一股强冷空气之后，就把整个德州，整个系统都给打乱了。好，说到这里呢，跟大家介介绍一下德州啊。德州是为什么说是美国的一个神奇的存存在呢？啊，这个国家的历史它就很有意思。德州本身呢、啊，它早年并不是属于美国的地方，早年它属于墨西哥的一个州，在。19世纪20年代，也就是1820年左右，德州它作为墨西哥的一部分，那也跟随着啊从西班牙独立出来了。那从独立出来之后，它成为新独立的墨西哥的一个州。但是这个州是什么情况呢？这个州我是属于人特别少，地方特别大。这德州有多大呢？那德州大概68万平方公里。呃，跟中国对比来说，相当于中国的四川省那么大，啊，我记得四川当时是七十多万平方公里，但后来把这个二十多万这个重庆给划划出去了，啊，那那可能比四川要大一些，六十八万平方公里是美国的，从面积上来说第二大的州。美国最大的州是阿拉斯加，在美国的西北角，在白令海峡那个地方，在加拿大的西边那一块，啊，当时花七百万美元从俄罗斯买过来的那一块地最大。啊，德州第二大，德州是美国从各个方面角度来说都是属于排第二的啊。首先从面积排第二，人口排第二。美国的人口最多的州是加州啊，大概四千多万人口。德州呢，两千八百多万人口。呃，所以在这一次的这个美国选举，大家知道。德州的选举人票历来在美国就排第二，第二多啊。那同时，德州的经济在美国排第二，美国排第一的仍然是加州。呃，德州的经济总量占全美国的这种比重大概 8% 到 9% 德州的人口也占美国的 8% 到 9%。德州全年的 GDP 大概一万三千亿美元，一万三千亿美元啊，就是一万多亿美元吧啊，这个跟跟跟我们的广东省好像，广东最近应该说是，呃，可能比德州还高一点，因为广州我看到最近的数最新的数字是十一万。亿人民币，呃，也就是说，相当于 1.5 万亿美元左右啊。所以，德州在美国是一个非常重要的州啊。那同时，呃，我们也看到德州什么呢？德州的这种发展趋势很快。德州有三个重要的城市，一个是它的休斯敦，是它最大的城市，也是它的首府所在地。好啊。呃然后呢，还有一个奥斯丁啊，还有一个呢，圣安东尼奥，这三个城市构成了德州的一个经济金三角啊、呃。由于这三个城市都有非常重要的大学，所以呢，这个加上德州，可能这十几年来应该是是美国发展最快的一个州啊。它的各种科技的发展，因为它基础好。德德州这个基础有多好呢？首先，它地方大，人口也够多，啊，同时，德州的能源是在全美国最重要的。德州的能源，它的气、它的石油，大概占全美国的四分之一，天然气占美国的三分之一。你想想，它一个州就占那么多，所以你看。德州的传统的石化能源，那石油、天然气，它的开采量是最大的。那这话就大家要问了：你既然你的能源是最大的一个州，你产那么多天然气，产那么多的石油，你发电不就用这些东西吗？那你怎么还会缺电呢？一个冷空气下来，竟然把把整个德州的整个电力系统、供电系统全部给给摧毁。基本上就没电可发啊！但这个话就是说回来，因为还是没做好准备。当它的电力系统的发电系统，风能系统，它的风能也是全美国最大的风力发电，就清洁能源。这个冷空气下来，零下十几度，什么风力设备、风电设备扛不住，就冻住了。然后呢？发电厂给冻住了，核电站发电设施要冷却，那、这个这个循环水也给冻住了。其他的发电厂、其他的采油、这个石油开采以及天然气的开采，在这种零度极端的这个零下十几二十度的情况下，都没法运转。那机器系统没法运转，什么发动机、柴油机，个都给冻住了。在那么冷的情况之下，你这个机器没法运转，油都给凝固住了，你怎么运转？所以这种情况之下，那电就发不了啊，所以电发不了，就只能是大面积停电。因此呢，导致德州五百多万人口没电用啊，停电。德州的电力系统也没有做好准备啊，虽然天气预报就说啊。这个有有极端天气，他也没造成，所以我们的朋友住在那里，就是说好、哦，突然之间没电了，没电之后呢，开始通知说啊，可能就是几十分钟停电几十几十分钟，结果他就在家等，大家心想啊，几十分钟扛扛就过去了，这个房子也没什么大问题，对吧？结果呢，几十分钟根本没电来，结果有的地方就一等十二小时、二十四小时，有的最多等了两天没电，这两天就要了这些人的命了、啊。就我的朋友讲，怎么怎么要命呢？整个家庭你就没法运转了，没电了，不能做饭，不能取暖，没自来水，供水都没有，水供水是连管子都给冻住了，啊，从外面的公共的这种水管给冻住，家里水管冻。你因为这个德州的房子保暖并不那么好，德州由于它热，它。他的整个建筑标准是什么？就是说，夏天很热的时候，如何通过这个空调，哎，确保不让大家热着，不热死人。他根本没想到冷死人的事情。好，那我们朋友怎么办呢？那就一开始等啊，熬了几个小时，哎呦，这个几个小时以来，零下零外面零下十几度，里面也零下几度，零下五六度。好，这个就要了他们的命了。为什么？因为。它这个水管啊是有水的，冷空气一来之后呢，把外面的水管冻了，把家里面的水管也给冻了。因为你，你里里面零下五度，零下五度意味着什么？这房子里的水管里面是有水的，一结冰之后，冰就膨胀啊！这这冰膨胀产生的力量，能够把这个金属管、铜管、PVC 管全给炸裂了。一炸裂之后，这就开始渗水。就他给我一些照片看，那很有意思，有的是二楼这个卫生间水管爆裂，哗啦哗啦就开始流水，流水流一会儿之后呢，这个温度很低，结果呢是那个电风扇上面都是水往下流，从天花往下流，流着流着，电风扇上面就成了那个冰脊顶，就是那个像冰冰冰棒。就是那个我们说的这种一根一根从从电风扇上就垂在这垂在这个房间里边，这个房间里面也零下好几度，零下好几度怎么办呢？这你电没电，你根本没法取暖呐、啊。大家也没准备说啊，大家一看说，哎，美国人家不都有烧，都家家有壁炉嘛，你不烧点壁炉不就不冷了吗？但问题是，谁烧壁炉啊？我周边这些人没谁家烧壁炉的，大家。干嘛？虽然我你看我家砍两棵树，我也没说哦，把这个树把它锯成一段一段放到这里来烧壁炉，因为烧壁炉、啊、它也很脏，烧着烧着，空气当中都弥漫着这些烧的这些灰啊，所以大家没什么人烧炉。所有现在这边的壁炉系统就接着暖，接着这个这个天然气，你你烧壁炉其实际上就是点燃天然气，然后有一个像一个炉口一样的，然后从这个炉口。它可能是呃，这个炉口就装的像柴哈、啊，就一个柴，外表看起来像一个假造的、仿造的一个柴火的这个样子，然后气冒出来，然后烧烧，然后气就啊，这个带来一些暖气、热气在这个房间里面。但是用得着吗？实际上，这个壁炉这玩意啊，现在根本就不实用。壁炉是。欧洲人开始用起，然后美国这个欧洲人来美国美洲大陆之后呢，建房子，那个时候必须建壁炉，为什么？那时候可没有天然气也，也没有石油，没有这些东西，你冬天去了，你就必须靠壁炉啊。所以美国的房子哈、啊、就一直保留有壁炉这个传统，而加上美国呢，柴火到处都是，容易获得，所以这个壁炉到现在为止，这个建筑还修壁炉。但是呢，它已经不再烧柴了，都是烧天然气。那，那就为什么德州这次来壁炉起不到作用？大家不准备柴火，谁准备那么多柴火去买？那买柴火很贵的。你如果像我家哦，要砍两棵树，那还好。这这两棵树砍了之后呢，你你你把它劈成这个柴放到这里可以用，对吧？但是我们也，嗯，冬天都不烧柴，那我也不要，就让它全部拿走。啊，我要留着我自己累得半死，然后去砍砍,砍放到这里，我又不烧干嘛？我就不要，他拿走。所以大部分美国人家里是没什么柴火的。所以德州冷空气一来，壁炉也没有，没东西烧。有些人一看没东西烧，冷怎么办呢？烧家具呗，看看哪些家具不值钱的，这是木板的能烧的，就拆不拆不往这个壁炉里扔，然后把火点着哈、啊，因为他那。个。呃，虽然它是烧天然气，但是它的烟囱有用。你点着火之后啊，你烧之后，它这个烟往上走，啊，这这还是能用，啊，就但是你这个烧家具能烧多久啊？你你烧一会就烧没了。所以很多人烧壁炉、烧家具没用，怎么办呢？就开始穿棉袄。啊，德州这个地方本来就不冷，这个所以大家的棉袄可能也不多，啊，但是有的衣服就往身上穿了、啊，只能这样。然后。哎，有有哥们，他就说，他正好有一次去这个这个阿拉斯加旅游，买了那个风雪服，专门在防风雪的啊。这在家里穿着这个衣风雪服来御寒啊，要不然这个刺骨的寒风就往里钻。好，那没有水你也没法做饭啊、呃，没有没天然气你也没没电，没天然气你也没法做饭。结果呢，这些人只能到外面去要吃的。啊，当政府也没做好准备，政府很多地方什么就，有一个人，他一个邻居从医院出来，本来住在家里，冷空气一来，电一停，问题是，他说这个病人在家里要干嘛？这病人在家里，他有一个设备要维持这个病人，比如说这个调理呀、啊，或者呼吸呀、啊，这个、他需要这个电，没电这个就就不行，这个病人可能就扛不过去，这怎么办呢？就找你。隔这个这个最近的有没有酒店啊？就是他想到酒店，酒店有电嘛，一般大部分情况酒店都有自己发电系统啊，能够对吧？你说没电，但是有些没有发电系统的，那你这样照样也没电。那些有电的，这个时候很多人为了救命，那就都订房啊，住到酒店去。这酒店的价格一下就翻了好,好几倍，一翻翻四五倍、五六倍。他说一个病一个客房。一天一千美元，啊，就是为了因为有有暖气，大家就只能花这个钱去。结果那个病人也没办法，啊，这那到最后还是啊，反正找到了一个地方能够能够解决这个接电的问题，啊，所以又冷又没吃的好，问题又来了。你说忍个一两个小时可以，但问题是，你搞两天，两天之后呢，这些人干嘛？也只能躲在家里。你到外面去更冷，对吧？一开车，冰冻天气开车没法开，外面都结冰。结冰之后，一下雪结冰，结冰之后呢，路面全是这个硬冰。我记得零八年的时候，我们国内出现了一次南方的这种冰冻天气，就是湖南、江西哈、啊、遇到那种。那那因为湖南、江西冬天原本是不那么冷的，结果呢来了梅子极冻天气。冷空气长驱直入，你看北京没事，东北没事，结果呢，就湖南湖北有事，因为湖南湖北的系统包括公交系统，什么残雪的除冰的，根本没这些系统。人家北方一到冬天，这个残雪除冰，那那非常熟练，就把这个雪冰给除掉了。但是这些省没有，这德州也一样，他也没这些设备，结果呢，也没法除雪，没法除冰，这车又开不了。所以你要说啊，到远处办点什么事，说朋友来哦。嗯，美国人有一点还是好，就是说大家在遇到困难的时候，还是有很多人会伸出援手啊，邻居之间互相帮忙，朋友帮忙。但问题是在美国出门必须开车，这人都分散的很散，那你这个冻成这个样子是吧？你路也没法开车啊，就这个时候大家只能困在家里啊，家里也零下五六度，就把所有的被子、毯子全给往身上裹啊，然后啊，后来。挨了一两天之后，慢陆续来电，啊，来电，但是那电不稳定啊，来一会儿停一会儿，来一会儿停一会儿，大概整整两到三天时间，啊、很多地方啊就遭受这样的，所以几百万人都没有，没电没水，上厕所没法上，因为你上厕所这个水，你你没水没没有水可以冲厕所，那怎么不臭嘛？你只能在家上厕所啊！你到哪去上呢？对吧对？你那么冷，你不跑到外面去上，你就在家上又没人冲水，没没水冲冲厕所，结果呢，大家到处去找水冲厕所，然后呢，到救济站去领这种瓶装水，啊、呃，有人就在这些小区，你看我们这个每个小区都有，大部分的小区都有一个游泳池。就大家就只能是去泳池，没结冰的泳池，那就去舀点水，拿桶舀点水干嘛？冲厕所啊！这这种状态就就说明什么？就说整个这种突然的天气灾害天气一来，整个德州的系统就给打乱和崩溃掉了。这种打乱和崩溃啊，就意味着什么？就是那就回到我们当初说的那个话题啊，就是。就是说，现在的人类啊，科技给我们带来很多的舒适，很多的便利，很多的这种好的享受，对吧？你看，冬天大家家家都有中央空调开着，你也根本不会觉得冷。你看美国人，大部分时间就穿个短袖，就是冬天美国人也穿个短袖，为什么？只要你在室内，你们麦当劳打工的，你看那麦当劳打工的，星巴克打工的。什么沃尔玛超市这些收银的很多男的，他们胖，不怕冷，怕热，所以他们在冬天都是穿个短袖在这里上班做事，出门啊套个套个厚的这个这个羽绒服什么的就出门了，一一一进门就把这个衣服一脱，就是这种状态，这空调很舒服，夏天哎很凉爽。基本上，美国的很多室内空间都是这样，都是属于这样一种，啊、呃，冬天暖和，夏天很很凉爽、很舒服的这种状态。那突然空调系统没了，所以我们人类啊，现在这个享受太多的这种非常舒适的这种生活条件，突然这种舒适没有了之后，人类就受不了。啊，实际上现在这个还只两三天。我的朋友后来我说你怎后来怎么样？后、啊、来挨了两天之后，后来好了，来电了。我说你家水管怎么？哎，他家水管就是有的水管爆了，他他家还好没爆。水管一爆，那问题就大了。你想想，这个所有水管都是隐蔽的，隐蔽之后你要你要修这水管怎么修？那你必须把所有这个水管管路全给扒开，找哪个地方冻裂的。然后你再全部去换这些管，当然这些一般情况下保险公司是要要付赔款的。所以这个像像这一次德州，我估计这个保险公司赔这些冻坏水管的这个这个赔偿都是很大一笔数字。当然你保险公司赔完之后，第二年它就保费就涨呗，反正它这个钱还不是从你们身上出来，保险公司永远是稳赚不赔的。所以，我我们觉得现在这个人类这个系统，就是科技发展进步是一种好，对吧？令到我们人更舒适。但问题是，我们人面临的系统性的风险风险就明显的加大。呃，今天我们电、水、自来水、互联网是属于新的空气、阳光和水。它已经是你生存的必要条件。你离开了电，就如同我们离开了阳光一样，对吧？你没有没电没水，那出现什么？我一个朋友，他在这个 Home Depot 就是卖建材超市的一个大的一个连锁集团工作。德州一遇到这个情况之后，德州这个系统，整个它的这个这个 Home Depot 这个。销售系统、中央处理器都不行，整个系统都没电，啊，它这个叫什么？叫啊、呃，叫乌电脑系统吧？整个数据中心啊都要从德州搬到亚特兰大了，因为亚特兰大从来没有遇到过这个情况。当然，我只能是说没有遇到过这个，但以后会不会遇到呢？不知道啊。但是亚特兰大是肯定不会遇到德州那个情况的，原因很简单，因为。亚特兰大的北边有一个一千多米高的高山，哈、啊，你再冷的冷空气，你要翻过这个高山，你已经你已经就不那么冷了啊，这个攻击性就不那么强了啊，所以他把这个，因为这个亚特兰大是红地方的总部嘛，所以他把这个数据中心不得不搬到这边来，那很多超市也没法营业，没有电了，电脑系统不能运转了，电脑系统不能运转了，你整个。对吧？收银、记账各种系统你没法弄了啊！你你就你就通不过，你没法搞，啊，所以就遇到这种。然后呢，这个德州呢，它这个虽然它产油、产天然气，但是整个的发电体系崩溃掉了，电站扛不住这么冷的天气，崩溃掉了，大家都没做好这种御寒的准备。呃，而且呢，德州，我跟你讲，它是个神奇的存在，因为德州啊，它一直就有一种独立倾向啊，就有,有如果遇到一些什么不满的时候，就有人嚷嚷说啊，我们独立，我们独立，但实际上呢，它也都不会独立出去啊，而在美国的地位还是很重要的。呃，早期德州就是一个从墨西哥闹独立出来的怎么会闹独立出来呢？因为我跟你讲，早期啊，这个。德州是没几个人，他离什么、呃，墨西哥的这个人口多的地区很远，它是边远地区，没几个人，也没更谈不上有人守这个地方啊。所以到了一八二零年之后呢，就陆陆续续美国美国人西进，西进就进到德州去了，啊，是但是德州那块地方是墨西哥的地方，但美国人我们说的。边疆运动啊，然后不停的这个把这个边界往西推，啊，推到德州来了很多美国人。这些美国人呢，实际上也不是说美国人是什么，就是一些移民从欧洲来的，啊，其中很多德国人、爱尔兰人很多，呃、啊，几乎现在今天德德州的德国人大概占百分之九到百分之十，啊，这很高的比例了、啊像今天德州美白人，大概百分之五十五左右，啊，其他的什么拉美裔的百分之三十多啊，然后非裔的百分之十几，啊，所以他们就很多美国人为了土地，加上德州这块地方，新这个这个墨西哥这个国家力，力诱力量就很太弱小了，根本守不了这个国家，所以美国人大批大批进入了德州，进入德州之后呢？结果美国来的人竟然占了多数，占多数之后，然后到了一九三三五年，他们说不行，这个地方都是我们美国人在这里开发拓展，这个地方我我们不能是墨西哥的地方，我们要独立。结果呢，这些美国人就闹独立啊，结果在一九三五年嚷嚷独立，到三六年真的就宣布独立了。那没办法，因为什么？因为人美国人多。呃，你又不能说一下就变成哦，美国那你就明显的侵略别人嘛，对吧？不行，所以他先搞了那么一出独立，所以一九三一一八三六年，新墨西哥，呃，这这这个德州宣布从墨西哥独立出来，成立一个孤星国啊，德就是孤星一颗星。今天德州的这个星，这个州的这个旗就是一颗星的，所以叫孤星啊，叫孤星州啊。然后呢，哎、啊，他。德州宣布成立德州共和国，德克萨斯共和国独立之后，墨西哥不承认呐，那这是我的地方，怎么能独立呢？不行，说不能独立，那不能独立也没办法，因为都是美国人，那墨西哥人又不能打仗，打仗打不赢啊。独立后来没办法，那就只能承认他独立。美国一看，因为这都是串通好的啊，德州宣布独立就是是征得美国同意的啊。美国一看德州。独立了，美国立刻宣布承认德州独立。美国承认德州独立就意味着什么？你墨西哥你没办法，你拿军队，你又打不过美国，你也甚至打不过德州的人，因为德州德国人多，德国人都是很善战的。你今天到德德州去，德国人都是那种非常强悍好战，女人背着背着枪就上超市的啊，就是在德州背着枪可以公开在在外面走了，就普通普通居民都可以这样。到一九。一八三六年之后说，呃，到一八四五年啊，过了七八年，然后就德这个德州共和国说不行，我们要并入美国，啊，就就请愿呐、啊，然后不停的跟华盛顿沟通啊，怎么并啊，怎么弄啊，最后七弄八弄哈、啊，就宣布归属美国，他加入美国嘛，啊，所以他成为美国的这第。第二十八个州吧，啊，就是，德州就成了美国人。所以你看，德州是这么来的。在过往呢，德州它的能源是绰绰有余的，这以至于墨西哥需要的天然气都是从德州进口的，啊，这很多。结果这一次来了一个大反转，那一个冷空气一来之后，把这个电力系统摧毁之后呢，没电，没电，就只能去找。墨西哥寻求帮助啊，那那没办法啊，当然这个这个都都是属于这个短暂的啊，很快这个也就过去了。到现在这些冷冻啊、冰冻这个各方面就慢慢的就好起来了。这个德州的情况啊，给我们一个特别大的警醒，就是人类现代生活、现代的科技、现代的经济、现代的市场、现代的管理体系。所有这一切现代的东西建立在新的空气、阳光和水，就是电力，对吧？供水、互联网这个体系之上的，那任何一个体系的崩溃，现代文明的生活都将被摧毁啊！所以，很多人说我我们对科技啊抱有乐观，认为科技无所不能。但实际上，天老天啊，会找一种方式来教训一下这些骄傲的人类。所以，呃，美对于现在的这个气候变迁啊，是一个很大的问题。德州这个事情和气候变迁肯定有关系。所以，未来人类各国如何应对这种气候变化，特别是极端气候的变化，真的是呃一个特别大的问题。嗯，你不要说这个人无所不能。当真正遇到这种气候出现这种急剧变化的时候，人的承人的整个承受能力，社会的承受能力极其有限。我们看到这个北极和南极这个冰盖在融化，这个问题已经，这个气候学家已经敲起警敲上警钟了，就是说再融化下去，那些四五千米的这种。冰雪高原全部融化或者大部分融化之后，整个的海平面将上升、啊、你要是比如说，你只要上升上升十公分，就要淹掉好多地方；你要上升五十公分，很多的沿海城市啊都要淹掉啊！你除非你住堤坝，对吧？我们去这个马尔代夫啊，去什么呃马来西亚。菲律宾很多岛屿啊，特别是那个热带的珊瑚岛，那根本就是高出海平面一米都没有。你不长个五十公分，那不就是大部分就淹掉了吗？啊，这这种情况，啊，很多都是啊，在未来可能要发生的事情。所以今天啊，这一期节目呢，就跟大家聊聊这个我的朋友，他在德州。啊，面临这个情况，啊、引发到我们对很多啊未来的一些思考、啊、所以对于未来的科技发展啊，乐观是可以的，但是绝对不能盲目的乐观。啊、以现在我们说科技所带来的负面啊，到底是科技给人类造福多，还是带来的危害多啊？现在并没有一个。真正的结论，很多认为科技是福音的这些观点，实际上呢是没有看到现在远海就是这个海底的塑料污染，连最底层的八九千一万米的马里亚纳海沟下面都有塑料分解的塑料因子分子。就海水里面已经被塑料分子给融化了，而、啊、这个塑料分子是很难降解的，所以这,这就是科技带来的。这才多少年？你说石油、石化工业、塑料、塑料袋才多少年？没多少年，你算在一起就一百年，一百多年了不起了啊！就污染程度那么那么严重，那再干个两百年，那有多少？我们在美国去买这个菜。美国的超市那个塑料袋就是随你拿，你要多少？我们去买一次菜，基本上几十个塑料袋，反正几件东西给你装一个，几件东西装一个啊，那一大堆塑料袋。所以每次我们买完回来就一大堆塑料袋。那这塑料袋丢到哪去？都丢到垃圾桶去了。这至于说它怎么去处理，怎么去填埋还是什么，我们也不知道，还是回收，不知道。反正我看这塑料袋是没什么回收的。跟大家就闲聊这么多啊！以后呢，我们这个节目就叫“鸟叔看美国”啊，大家就习惯一下，改变一下。你要搜，你要去搜啊，在喜马拉雅你就搜“鸟叔看美国”啊，就能搜到我啊，搜到嘛，那大家最少还能够有机会听得到啊。我呢，当然还是会坚持下去。我相信啊，这个只要坚持，仍然会迎来我们这个节目。的一个是一个发展哈、啊，更多听友能听得到的这种状态，啊，我我也相信啊，因为实际上我现在这个情况还是看到，现在听我的节目，绝大部分是老听友，因为新听友他收不到嘛，都、就是老听友，以老听友还能这节目还能这样存在哈、啊，我觉得啊是。这也是给我一种信心吧，我相信啊，很快这种情况会改变，啊，我们这个节目一定会有更多的人听。那这一期呢，就跟大家聊这么多。有叫想加微信的，大家可以加何杰世家的拼音，或者是加幺八六零七三幺八二零零。200, 谢谢大家。